0: Hace ocho días estuvimos hablando De consagrarse Y les dije que íbamos a ver la primera parte De cómo eh, El gran Sansón ¿Recuerdas Sansón? Ok, Sansón Fuerte, pelo largo No quiere decir que el que no tenga pelo largo No es fuerte en Dios No se confunda Entonces Sansón Vimos hace ocho días que Sansón llegó a ser Sansón por la consagración de su papá y su mamá, de Manoa y su mujer. Hoy quiero que miremos y mira, ah bueno, y hace ocho días también miramos cómo el consagrarse a Dios trae las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de cómo mantenerme consagrado en Dios para no... Recibir consecuencias Porque cuando se pierde la consagración Es como que Nos saliéramos de la cobertura de Dios Es como que Nos quitáramos y quedáramos A la intemperie Como que como, como durmiendo en el monte Donde le aparece cualquier bestia Eso pasa Cuando nosotros dejamos Que nuestra consagración venga en decadencia Y eso le pasó a Sansón Sansón La La La, la, la La vida de Sansón estuvo marcada por un gran subir en Dios Pero también después una decadencia y luego volver a subir en Dios Y vamos a mirarlo Eh, Vamos a mirar lo que tiene que ver con la consagración de Sansón Había varias cosas que necesitaba Sansón Cuando él nació recuerde lo vimos hace ocho días Cuando Sansón iba a nacer Dios dijo será Nazareo La palabra nazareo quiere decir consagrado, apartado para Dios. Y nosotros estamos hablando de consagrarse. Entonces él debía ser nazareo y los nazareos tenían ciertas condiciones que cumplir. Ser nazareo era un voto que ellos hacían delante de Dios y durante el tiempo que duraba ese voto tenían que cumplir esos requisitos. Pero había algunos que fueron nazareos desde que nacieron toda su vida. Samuel, Sansón, Juan el Bautista, Jesús. Fueron nazareos desde su nacimiento. Es decir, consagrados a Dios. Características de los nazareos. Que no pasara navaja sobre su cabeza. Esa era una característica de ellos, pero era el símbolo. Con eso ellos mostraban. Soy consagrado a Dios Según eso Hoy para nosotros No es consagrarse a Dios No es no pasar Navaja sobre la cabeza Sino que se va a ver en mi Testimonio Tu testimonio tiene que mostrar Que eres consagrado a Dios No hay tal de que yo estoy consagrado a Dios Pero aquí en mi interior No No porque era lo mismo del pelo de Sansón El pelo de Sansón mostraba su consagración a Dios Era una señal externa de los nazareos No podía tomar nada fermentado Ni vino, ni sidra, nada fermentado Es decir, a él nunca le iban a agarrar por manejar borracho Me imagino que él en el camello no lo podía andar así en... No comerá cosa inmunda guardará todo lo que Dios le mande. No estará cerca de un cadáver de cualquier tipo, aun si fuera un ser cercano. No podía porque no podían estar cerca de muerte, porque eran consagrados a Jehová. Los que nos consagramos a Dios debemos cuidar de no estar en medio de todo aquello que lleva a la muerte. Normalmente vestían ropa humilde. Normalmente vestían eh, un traje de cabra, rústico, para mostrar humildad. Porque se supone todavía hoy que una persona consagrada a Dios debe brotar humildad. Una persona consagrada a Dios no es que tenga los más grandes dones. Una persona consagrada a Dios no es que... ¿Por qué le digo que no es que tenga los más grandes dones? Porque es que Dios puede profetizar a través de un burro. Está en la palabra. O sea, todo lo que se necesita es ser burro para poder que Dios lo use. Pero, cuando nos consagramos a Dios, se ve la humildad. Algunos burros son humildes, pero la verdad es que nosotros necesitamos que se vea. Bueno. ¿Por qué nosotros relacionarnos con esto de Sansón o por qué consagrarnos? Porque nosotros queremos ver las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas. Porque nosotros queremos que Dios nos hable. Porque nosotros queremos que Dios se manifieste en nosotros y a través de nosotros. Entonces por todo eso nosotros tenemos que mirar. Porque nosotros queremos que el Espíritu Santo fluya, nos llene y se manifieste. Por eso nosotros tenemos que mirar que nos consagremos a Dios y nos mantengamos en esa consagración a Dios yo les voy a invitar a que vayamos a jueces para que miremos lo que le estoy diciendo hay ah, el versículo a memorizar usted creyó que se había salvado pero no no se salvó hay un versículo a memorizar vamos a memorizar para que usted se acuerde de toda la historia vamos a memorizar jueces 16 20 este es al final ya cuando todo lo que le pasó a Sansón, miren lo que termina, dice y le dijo Sansón lo filisteo sobre ti y luego que despertó el de su sueño se dijo esta vez saldré como las otras y me escaparé pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él eso pasa cuando nosotros dejamos una decadencia en la consagración a Dios. Con ese versículo usted lo memoriza y se va a acordar de toda la historia de Sansón. 16-20. Levante la mano a los que lo van a memorizar. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Foto, foto. Alguien que tome una foto, a los que tienen la mano levantada. Ok. Entonces comencemos. Mateo, capítulo... Eh, perdón, Mateo. Jueces 13-25. Recuerda todas las condiciones, ¿no? Que tenía que cumplir Sansón. Se supone que Sansón las cumplió porque en lo que terminamos hace ocho días fue aquí en 13.25 Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sora y hasta Ol Entonces quiere decir que Sansón mientras estuvo consagrado a Dios El Espíritu de Dios se manifestó en él y empezó a liberar al pueblo de los filisteos Sansón Pero todo esto fue por la consagración de sus padres. Pero él comenzó su vida porque sus padres lo guiaban en esa consagración. Y él fue desarrollado de esa manera porque sus padres estaban ahí. Y él se consagró y obedeció a sus padres y estuvo consagrado. Y por eso el Espíritu de Dios fluía y se manifestaba en él. No era solo por el pelo largo. Era porque él estaba consagrado a Dios. El pelo, recuerda, era... La demostración externa de que él estaba consagrado a Dios Bueno Tengamos cuidado con las Señales externas Porque Dios a Moisés que le dio Una vara Él le dijo con esa vara harás las señales ¿El poder estaba en la vara? No El poder estaba en el Espíritu de Dios cuando venía sobre él En Sansón era el pelo largo el poder estaba en el pelo largo no era la señal de que estaba consagrado a Dios y por tanto venía el espíritu de Dios sobre él entonces miremos la decadencia de Sansón vayamos al capítulo 14 versículo 5 resulta que Sansón se enamoró de una mujer filistea una mujer de Tinnat. y le dijo a su papá y a su mamá eh, me he enamorado de una mujer de Tinnat, vamos para que la, me acompañan era la costumbre y los papás iban y, y tomaban la persona la mujer para, para su hijo entonces le dijo a los papás vamos los papás van con él y aquí estamos en el versículo 5 y Sansón descendió con su padre y con su madre a Tinnat. y cuando llegaron a las viñas de es aquí un león joven que venía rugiendo hacia él ¿Por qué tiene que decir que es un león joven? Para decir que era un león fuerte, no era cualquier leoncito. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito. ¿Por qué lo despedazó? ¿Por el pelo largo? El Espíritu de Dios vino sobre él. Sin tener nada en su mano lo despedazó. Pero aquí comenzó la decadencia de Sansón y no lo declaró a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Qué había hecho de malo? Nada, pero empezó a esconder cosas, empezó a decir: No, yo no, nadie se me meta en mi vida. Mi vida es personal. Pastor, usted ya llega hasta aquí porque esta parte sí no. Empieza uno a querer que no le pregunten ni tener que dar razones de nada, porque es mi vida. Si estoy consagrado a Dios y no tengo nada que ocultar, ¿por qué tengo que empezar con esa actitud? Él empezó con esa actitud y no había hecho nada malo, pero empezó a abrirse un camino para no dejar. que que los demás, y más su papá y su mamá que lo habían dirigido a la consagración para no dejar que ellos se enteraran de lo que él hacía. Sigamos. Entonces, ah, una cosita, se le atravesó un león. ¿Era un problema para, para Sansón un león? Pues inicialmente sí, lo que pasa es que por el Espíritu de Dios, ese problema, ese obstáculo, Lo quitó, pero a veces si a uno se le atravesa un león Uno dice, ah no, esto es que Dios no quiere Mejor me devuelvo Hay leones que se nos van a atravesar Y no quiere decir que Dios no quiera Lo que quiere decir es que Dios se quiere glorificar Y que tú mates el león El diablo anda como un león rugiente Buscando a quien devorar Ay, entonces no me meto por ahí No, acabe con el león Eso hizo Sansón Y entonces se fue Sansón tomaron eh, se arreglaron pues lo del matrimonio con la muchacha y ocho días después regresaron por el mismo camino recuerda que una de las condiciones del nazareo era que no se podía acercar a qué a cadáver y dice ahí la palabra que él vino y y fue a mirar el cadáver del león empezó de para atrás a desobedecer y no solo miró, lo, sino que vio que dentro del cadáver del león había un enjambre de abejas con miel. Y tomó el enjambre de abejas y comió del enjambre de abejas y le dio a su papá y a su mamá. Cosa inmunda. Pero no les contó a su papá y a su mamá de dónde había sacado el enjambre de abejas. ¿Vemos la decadencia? había empezó una empezó a permitir nosotros no nos damos cuenta que a veces permitimos cositas y cositas y estamos afectando nuestra consagración a Dios cuando nosotros afectamos nuestra consagración a Dios sin darnos cuenta nos estamos saliendo de la cobertura de Dios no es que Dios se aleje de nosotros Dios no quiere alejarse de nosotros A él le duele cuando está separado de nosotros Él no se quiere apartar de nosotros Nosotros somos los que nos vamos saliendo De debajo de la cobertura de Dios Comió cosa inmunda y siguió ocultando cosas Y entonces pues le dieron la muchacha Y él entonces ya a venir a casarse con la muchacha Mire lo que hace 14.10 Vino pues Su padre a donde estaba la mujer y Sansón, es decir, vinieron por ella para casarse e hizo allí, ¿qué hizo? Banquete, porque así solían hacer los jóvenes allá, ¿dónde? Los filisteos, o sea que hicieron banquete de acuerdo a quién, a los filisteos Y el banquete duraba siete días se imagina pues la la beba genoveva eso era ahí y resulta que el nazareo no debía tomar cosa fermentada más todavía más y seguía haciendo cosas indebidas ay Sansón entonces él le pone en, en medio de la fiesta él está haciendo su fiesta y está con 30 jóvenes ¿Recuerda cómo debería vestirme Sansón? Humilde con un traje de. Bueno. Y él hace, le hace una apuesta a los jóvenes y les dice: les pone un enigma, adivinanza o acertijo. ¿Saben qué es una adivinanza? Bueno, les pone un enigma a ellos y les dice: si ustedes no me descubren el enigma en estos siete días, cada, ustedes me dan 30 vestidos de lino. Y 30 vestidos de fiesta Si yo pierdo Y ustedes me descubren el enigma Yo les doy a ustedes 30 vestidos De lino y 30 vestidos ¿En qué paró la humildad de andar con Con un traje de cabra? No, él ahorita quería pues los vestidos Más, más, más Saliéndose de la consagración En decadencia Dios se lo había advertido Si eres nazareo no puedes esto No puedes esto, no puedes esto entonces Sansón, ah, Y entonces le dicen los muchachos a, a, la, a la esposa de Sansón Dile a Sansón que te cuente el enigma Y ella viene y le dicen Sansoncito, mi amor, honey Descúbreme cuál es la adivinanza y él se la descubre Y ella va y le cuenta a los muchachos Y el último día vienen ellos y le dicen el enigma a Sansón Sansón perdió la apuesta y entonces Sansón enojado Porque perdió la apuesta, va y mata 30 filisteos, le quita la ropa y viene y paga la apuesta. Y se va enojado con su esposa para la casa de su papá. Sansón, consagrado a Dios, pero ya no estaba viviendo su vida en consagración a Dios. Cada día se apartaba más y más del Señor. Cuando él se fue, el papá de la muchacha tomó como que él la había, ay, ¿cómo se dice? La, la, había, la había abandonado, sí, pero, pero ellos tienen otro, dice que el papá, que la había aborrecido. Entonces el papá la tomó y se lo dio a uno de los muchachos. Pasado el tiempo viene Sansón con un cabrito, a buscar a su mujer y dice la Biblia que él vino con un cabrito a querer estar en los aposentos de la muchacha y el papá no lo deja entrar y le dice no, no, qué pena pero ya ya tiene otro marido ¿cómo así? yo creí que tú la habías aborrecido y yo se la di a otra persona yo no me puedo quedar con una muchacha aquí haciendo nada Sansón se enojó dice que él se fue de un enojo una de las cosas que se empieza a manifestar en nosotros cuando, nos vamos perdiendo la, cuando vamos perdiendo la consagración a Dios Es que empezamos a explotar Empezamos a enojarnos por todo Empezamos a tener reacciones Empezamos a tener una cantidad de cosas Que sí, que puede ser que, que, que muchas veces sean las hormonas Pero hay veces que no son las hormonas Hay veces que es porque yo me he me, me apartado un poco de la comunión con Dios Porque muchas veces es porque yo me estoy apartando de esa consagración Bueno, este se enojó Y y cuando Sansón se enojaba, se enojaba, agarró 300 zorras, zorras el animalito Y las tomó de a dos, las amarró por la cola y en la cola les amarró una antorcha Y encendió la antorcha y le mandó por los campos de los filisteos a las zorras corriendo con esas antorchas encendidas Pues se quemaron todos los campos, vienen los filisteos bravos ¿Quién hizo esto? Y les dice: No, pues Sansón, porque como este señor le quitó la mujer y se la dio a otro. Entonces los filisteos, ¿qué hicieron? Quemaron al Señor y a la muchacha. Y entonces Sansón dijo: Me voy a vengar. Mire todo, todo lo que fue cayendo: todo esto de Sansón. Eh, pero cuando él fue a matar los 30 filisteos, la palabra dice ahí en el versículo 19 del 14. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Escalón y mató a treinta hombres de ellos y tomando su despojo. ¿Quién estuvo con él? El Espíritu del Señor. ¿Qué pasa a veces? Yo me voy alejando de Dios, yo me voy alejando de Dios, pero Dios por su misericordia y por mi consagración todavía me sigue hablando todavía se sigue manifestando y entonces yo creo que como Dios todavía se sigue manifestando y todavía me sigue hablando, ah, Dios, a Dios no le molesta esto que estoy haciendo, tengamos cuidado. Yo tengo que en cualquier momento estar evaluando No porque Dios me habló o no me habló Estar evaluando si yo estoy consagrado a Dios Yo tengo que estar evaluando de acuerdo a lo que dice la palabra De mi consagración, mis actitudes, mis reacciones, mi humildad Todo eso, estarlo mirando independientemente que Dios me esté hablando, o no Para poderme dar cuenta que estoy mal con Dios No evalúes que si Dios te habla entonces estás bien con Dios No Ese no es un un, un tema de juicio porque muchas veces Dios mantiene su fidelidad contigo Esperando que que nosotros volvamos a él Esperando que volvamos a esa consagración Entonces vayamos ahora a ah, Entonces él cuando hace esto se venga de los Dice que se va a vengar de los filisteos Y se va a vivir a una cueva Cerca a su pueblo Judá se va a vivir a una cueva. Y estando en la cueva, vienen los filisteos al pueblo de Judá, al pueblo de su padre, y amenazan al pueblo. Ellos estaban llenos de temor porque los filisteos eran más fuertes, porque los filisteos los oprimían y todo eso. Entonces ellos van y hablan con. Ah, y los filisteos les dicen: Venimos por Sansón, o me entregan a Sansón, o acabamos con todo esto. Los lo, lo de Judá, el pueblo va y le dice a Sansón en la cueva, Sansón, los filisteos vienen por ti, van a acabar con todo si no te entregamos. Entonces Sansón le dice, prométanme que ustedes no me van a tocar, yo me dejo que me entreguen, pero ustedes no me toquen, no, no me vayan a matar. Y ellos le dicen, no, solo te amarramos y te entregamos, ok, amárreme, y lo amarraron. Y lo entregaron a los filisteos Cuando los filisteos venían contentos ¡ay! Vamos a agarrar a Sansón Y se enfrentan a Sansón Sansón vuela esas cuerdas Y con una quijada de burro mata a mil filisteos El Espíritu de Dios vino sobre Sansón Todavía Judá tomó a Sansón por gobernador Y gobernó 20 años a Judá Los filisteos no podían hacerle mucho a Judá Porque Sansón estaba ahí es decir parece que parece la biblia no lo explica pero parece que Sansón como que retomó en Dios aunque había cometido muchos errores ahí pareciera que Sansón retomó las cosas en Dios y aunque había cometido errores le vuelvo y le repito era momento de levantarse pero permanecer en esa consagración pero no y era lo que le pasó a Sansón Después de eso se fue y estuvo con una prostituta. Sansón, por Dios. Y estuvo con la prostituta. Es decir, Sansón volvió a permitir esa decadencia. Volvió a permitir que, que, todo, que todo esto viniera sobre él. Quedar a la a la intemperie, quedar al descubierto. Pero bueno, cuando él estaba con la prostituta, mire cómo es Dios con su misericordia. Y a veces decimos, es que en el Antiguo Testamento ese Dios era un Dios fuerte, misericordioso. Los que estamos estudiando el Antiguo Testamento los lunes, hemos visto la misericordia, el aguante, la la paciencia de Dios, aún en el Antiguo Testamento. Sansón cuando estaba ahí, eso fue en Gaza, eso pasó en la ciudad de Gaza. Yo le estoy contando con nombre para que usted sepa bien el chisme, para que (risa) usted… ¿Lo pueda contar? La palabra nos lo cuenta. Él estaba en Gaza. Entonces, cuando los filisteos, claro, los filisteos querían acabar con Sansón porque ellos no habían podido volver a oprimir al pueblo. Y entonces dicen, Sansón está en Gaza con una prostituta. Entonces dice, cerremos las puertas de la ciudad y aquí lo matamos. Y cerraron las puertas de la ciudad y dijeron, pero ya era de noche. Y dijeron, pero esperemos que amanezca y apenas amanezca, lo agarramos y... Pero Sansón no se quedó hasta el amanecer, él solo durmió hasta medianoche. A medianoche fue a salir de la ciudad, las puertas estaban cerradas y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, a pesar de. Y él tomó las puertas y las arrancó con todo y los postes, se echó las dos puertas al hombro, subió el monte y allá las dejó tiradas y se fue. Algo sobrenatural. Eran puertas de una ciudad. Algo sobrenatural. ¿Por el pelo No. Porque Dios tenía misericordia de él. Y aunque había ido perdiendo su consagración a Dios, Dios todavía se manifestaba en él. Pero a veces abusamos. A veces abusamos. Ahora Sansón... Vayamos al capítulo 16, versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Zorek, la cual se llamaba Dalila. Se enamora de Dalila. Ya aquí Sansón no pensó, la voy a tomar por esposa, no. Sansón andaba ya así como medio, medio alejado. Y lo hizo a su manera. ¿Cuál era su manera? No, pues así, así nomasito. Después miramos a ver cómo arreglamos. Y se juntó con ella. Sansón. Y entonces vienen los príncipes de los filisteos y le dicen a Dalila. Dalila, pregúntale a Sansón cuál es el secreto de su fuerza. Y Dalila le pregunta. Y Sansón, tres veces. Mire, la primera vez Sansón le dijo: No, si me agarran, con, si me amarran con unos juncos verdes que, que, no se, que estén verdecitos, acabaditos de arrancar, ahí con eso se me quita la fuerza. Y ella, y ella les dijo a los príncipes de los Filisteos, ellos les trajeron los juncos, ella misma lo amarró. Y después, para probarlo, le dijo: Sansón, vienen los Filisteos. Él se despertó, mandó por allá los, por los aires los juncos y dónde están, dónde están y ella me has mentido, me has mentido que no sé qué, que tú no me quieres Sansón, que no. Y después empieza a acariciarlo, Sansoncito, Sansoncito. ¿Cuál es el secreto? Cuando uno se va apartando del Señor, uno va perdiendo aún el discernimiento. Uno va perdiendo la cordura. A uno le empiezan a hacer cosas y uno no se da cuenta. A uno no, a a los que se apartan del Señor, a los que se apartan del Señor, les hacen cosas y no se dan cuenta porque están apartados. Ella vuelve y le dice, a Sansón, usted le dijo, mira, si me amarran con unas cuerdas, nuevas cuerdas, pero que no hayan sido usadas, ahí se me quita la fuerza. Y ella misma vuelve y lo amarra. Y Sansón viene a los Filisteos y volvió. Ay, Sansón, tú estás jugando conmigo, tú eres malo, Sansón. Y no darse cuenta. Eso pasa cuando nosotros nos apartamos de la presencia de Dios. No vemos, nos volvemos ciegos espirituales. No vemos nada de lo que pasa tres veces, tres veces. A la última ella empieza a llorar y le dice Sansón, tú no me amas porque si me hubieras amado no me mentirías. Y Sansón hasta que le dice, ah no, hubo otra que le dijo a Sansón, mira, sí, si, porque él tenía unas trenzas largotas. Si agarran mis trenzas y las amarran del telar donde se mete pues el para hacer las la, las telas donde metían los hilos, si las meten por ahí las clavan con unas estacas, con eso. Y ella le hizo eso, la clavó con la destaca, Sansón, vienen los filisteos. Y Sansón se levantó y polió la cabeza y ese telar salió por allá. Y ahí fue cuando ella le dijo, tú no me amas. No, no. Y el Sansón le dice, si me cortan el cabello. Ya a Sansón no le importó mostrar con su testimonio que él estaba consagrado a Dios. Ya estaba tan alejado él de la presencia de Dios que a él no le importó si pensaban que era nazareo o si no pensaban que era nazareo a él ya no le importaba porque estaba alejado del señor hay momentos en que uno se va alejando y se va alejando del señor que ya las personas no les importa si lo ven si no le ven si, si si lo ven saliendo de un bar si no lo ven saliendo de un bar no le importa el mal testimonio porque cuando las personas se van enfriando en su relación con dios cada vez importa menos lo que piensen de uno Cuando uno está con el Señor uno tiene cuidado de todas las cosas ¿Cómo voy a dar mal testimonio? No voy a hacer esto, no voy a reaccionar así, no voy a hacer esto Porque uno quiere agradar a Dios Porque a uno le importa lo que la gente piense de uno Pero cuando las personas ya se alejan del Señor Y se salen de la consagración a Dios Ya han llegado hasta, ya a mí que me importa lo que piensen Esa era la condición El único hilo que quedaba, lo único que quedaba Que él no había quebrantado Era el pelo, era lo único que quedaba, lo único que mostraba que él un día se había consagrado a Jehová, era el pelo. Y no le importó, porque entró en decadencia, porque se fue apartando de la consagración a Dios. Y ahí es cuando entonces, versículo 19 del capítulo 16. Ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las siete que dejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón los filisteos sobre ti. Este es el versículo que nos vamos a memorizar. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado. ¿Por qué? Porque ya no le importó el testimonio, porque ya no le importó el agradar a Dios. Nosotros agradamos a Dios con nuestras reacciones, con nuestras nuestras decisiones, con con, con lo que a nosotros nos debe importar lo que la gente va a decir de nosotros. A nosotros nos debe importar el testimonio, a nosotros nos debe importar estar consagrados a Dios. Entonces llegaron los filisteos, lo apresaron, lo llevaron preso. Le sacaron los dos ojos y en la prisión lo pusieron a moler piedras. Era, los molinos eran unas cosas grandotas que ellos les tocaba empujarlas para que el molino fuera moliendo las piedras, piedras grandotas. Y ahí, quizás ahí Sansón reaccionó. Quizás ahí Sansón tuvo tiempo para pensar. Quizás ahí en medio de la ceguera, en medio del dolor, en medio de la burla, Sansón tuvo tiempo para pensar. ¿Cómo había perdido su vida? ¿Cómo había perdido todas las veces que Dios se había manifestado en él, aunque él andaba un poco mal? Y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Así yo he andado un poco mal. Regresa al Señor. Regresemos a Dios cuando es tiempo. No esperemos tener que sufrir tanto. La consagración a Dios hace que Dios se siga manifestando en mi vida, me guarde, me proteja y me haga tomar las decisiones correctas, Sansón fue tomando decisión incorrecta, tras decisión incorrecta, no lleguemos hasta estar así, un día, los filisteos dijeron, vamos a celebrar a Dagón, Dagón era el dios de ellos, porque Dagón nos libró de Sansón, yo digo, ahí ya se metieron con Dios, el error de los filisteos, se metieron con Dios, porque ya empezaron a decir, el dios de Sansón no sirvió para nada, Sansón y entonces ellos empiezan a celebrarle a Aragón y traen a Sansón al templo que ellos tenían que era como un circo donde cabían miles de personas y traen a Sansón ahí para burlarse de Sansón y jugueteaban con Sansón y lo tiraban imagínense Sansón ciego y entonces el joven que lo guiaba Sansón le dijo acércame a las columnas que quiero descansar y eran dos columnas principales que sostenían lo principal del templo y él se puso en medio de las dos columnas y oró a Dios. Volvió a entender que era en Dios. Le había crecido el cabello. Es decir, lo importante de que le hubiera crecido el cabello no era que le hubiera crecido el cabello. Es que pasó tiempo. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que a una persona le crezca el cabello? Pasó mucho tiempo él para poder reflexionar cuando él lo pudo, lo pudo haber hecho mucho antes. Hermano lo que yo te quiero transmitir es mantengámonos en consagración a Dios Y si has cometido un error no esperes cometer más vuelve al Señor Vuelve al Señor vuelve a esa consagración a Dios Y entonces él le pidió nuevamente A Dios que lo que lo que le diera poder Dijo Sansón 16.30, bueno, del 29, perdón, del 28 entonces clamó Sansón a Jehová y dijo señor Jehová acuérdate ahora de mí y fortaléceme te ruego solamente esta vez oh Dios para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos, hació luego Sansón las dos columnas de medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra y dijo Sansón muera yo con los filisteos entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa Sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella Y los que mató al morir Fueron muchos más que los que había matado Durante toda su vida ¿Por qué esperar a tanto sufrimiento? Consagrémonos a Dios Consagrémonos al Señor Y cuando nos consagremos a Él Mantengámonos en esa consagración Búsqueda de Dios Palabra, comunicación con Dios, dependencia de Dios, testimonio de Dios Ese es nuestro pelo largo, el testimonio que nosotros mostremos del Dios grande a quien tenemos El testimonio de que estoy consagrado a Dios Y vas a ver cómo Dios va cumpliendo a su tiempo las promesas contigo A pesar de eso, Él cumplió las promesas con Sansón Porque libertó al pueblo por 20 años. Pero hubiera podido haber sido diferente sin perder los ojos, sin estar en la cárcel, sin tener que trabajar ese trabajo que tuvo que hacer. Si él hubiera hubiera mantenido consagrado al Señor. Yo te invito a que le digamos hoy Señor yo me quiero consagrar. Pongámonos de pie.